1: Estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Tal vez lo que ningún ser humano quiere y no tiene nombre es que se le muera un hijo. No tiene nombre porque cuando perdemos a un padre lo llamamos a una persona huérfana. Cuando perdemos a un esposo, esposa, viudo, viuda, en fin. Pero cuando se muere un hijo no tiene nombre. Es innombrable. Y se puede superar esto, se puede avanzar de eso, se puede crecer con esto. Pues bien, nuestra invitada esta noche tuvo esa condición en su vida, pero además se dedica a través de su propia experiencia a darse conciencia de haber trabajado con personas como Alexander Lowen, que le permitió darse cuenta de sus emociones, sus sentimientos, y es profesional en otras áreas, experiencia en idioma, relaciones internacionales, para asuntos comerciales y culturales, artista además, y emprendedora con experiencia. De vida en varias culturas, pero una experiencia personal la enfoca en un tema que además estudia y se convierte precisamente en terapista especializada en San Francisco, de, en California, de recuperación del duelo. Básicamente lo que nos va a hablar es cómo afrontar un duelo de estos que ni siquiera nosotros podríamos pensar que tiene sentido y que se pueda llegar a elaborar la muerte de un hijo. Marisa Elena buenas noches.
2: Buenas noches, Santiago. ¿Cómo estás?
1: Entonces, es posible salir fortalecido después de una experiencia traumática de este estilo?
2: Pues para mí es, ha sido la experiencia más importante en mi vida, quiero decir que eso me transformó totalmente y de una manera integral, me permitió ser un ser humano libre ¿Cómo puedo decir eso? Pues lo puedo decir porque en el momento que uno se responsabiliza de sus sentimientos y de un dolor tan devastador como la muerte de un hijo, uno toma la la vida en sus manos y uno decide seguir adelante, no dejarse deprimir ni acabar la vida con semejante dolor tan grande, eso conlleva una superación fundamental en la vida de uno y hace que uno realmente logre su propia liberación. Eso me tomó varios años, yo diría que unos seis años, pasé por diferentes tipos de ayudas y... Y creo que realmente logré superarme porque hoy en día me siento totalmente tranquila, en paz y gozando mi vida después de semejante experiencia tan terrible, diría yo.
1: Claro, y esto es importante entender que fue a través de un proceso, no es una historia que simplemente ella haya tomado la decisión y muchas de las consideraciones. Ahora hablábamos antes de micrófonos que uno puede ver las personas en, en esos duelos de manera distinta, no solamente en este caso la muerte de un hijo, que es el más doloroso sin duda desde toda perspectiva y las culturas así lo reconocen y la ciencia así lo valora, sino que podemos estar en un duelo de pérdida de una pareja o lo que sea y en el caso de muerte la primera parte muchas personas se quedan en un duelo que yo llamo el duelo de la deuda o sea me siento mal y culpabilizo al otro que lo que hoy me está ocurriendo es porque usted se murió de que mi vida ya no funciona de que mi salud se afectó de que mi bienestar y todo eso es donde la mayoría de personas empiezan por ahí también empezó Marisabel por ahí empiezan todos ¿cómo, cómo hacerse responsable sintiendo que culpabilizamos al otro nuestro malestar?
2: pues lo que pasa es que cuando a uno le sucede un duelo eh, de ese estilo uno se siente una víctima de la sociedad uh -huh. y esa sensación de víctima es lo que te acaba con tu vida porque entonces tú lo único que haces es acusar a los demás de todo lo que estás sintiendo y de lo mal que te está yendo en la vida y que no te puedes superar y que la vida es imposible seguir adelante de esa forma pero llega un momento en que ¿O decides realmente superar esa sensación de ser víctima o tu vida se acaba? En el sentido que te deprimes, te, te acuestas en una cama y hasta ahí llegaste.
1: ¿Aniquilación o transformación?
2: Exactamente. Eso es un dolor tan fuerte que eso no tiene término medio. O tú decides superarlo o simplemente te deprimes y te...
1: Sí, a través sí. de los que trabajamos en duelo lo vemos permanentemente, la sensación. Y yo le digo a los pacientes algo que usted no puede evadir, o sea, la gente puede evadir un problema menor, puede ir a trabajar hasta con gripa, puede quitarse algún problema menor, pero lo que no puede hacer es quitarle la atención a una pérdida. Y generalmente las mujeres lo hacen más rápido, los hombres se demoran un poco más, generalmente... En las, en las familias que pierden una pareja que pierde un hijo Las mujeres asumen directamente la elaboración de su duelo con todo su dolor Y los hombres se enferman y piensan que están bien Pero empiezan a enfermar su cuerpo, infartarse tienen Incluso a las tres semanas hay cinco veces más posibilidades De que hagan alteraciones cardíacas, infartos o arritmias Simple y llanamente porque no pueden meterse de lleno Vamos a hacer un pequeño corte y avanzar en la idea y en la experiencia de María Isabel Henao, Aquí en Sanamente de Caracol Radio Seguimos insanamente de Caracol Radio, la pérdida de un hijo, la muerte, algo que lleva a una persona a sentirse víctima, víctima de la vida. Pero también se puede convertir desde esa misma experiencia en una persona responsable de sus sentimientos, decidiendo seguir adelante y superarse. Pero no solamente superarse en el sentido de salir del duelo, sino poder ayudar a otros a que lo enfrenten. Una persona que tiene esta experiencia ha conocido realmente lo que es el dolor. Un dolor que los que lo viven lo describen como insoportable. Textualmente, me imagino que María Isabel lo vivió en esas condiciones y que es tan fuerte que o lo vive o fallece frente a él, porque muchas personas terminan no soportándolo, no superándolo. Algunos incluso se destruyen a sí mismos y se agreden precisamente por lo mismo. Partemos de ahí de cómo enfrentar, ya estamos en el dolor se murió la persona querida, la persona amada, el hijo o cualquier otro tipo de duelo y cómo es el proceso porque recordemos Marisabel, además de haber tenido esa experiencia la muerte de un hijo se ha dedicado y se volvió terapista de duelo se especializó en ese tema, en la recuperación de duelo
2: pues eh, qué te diría, yo creo que lo que más me ayudó a mí es tener fe, porque uno re realmente como ser humano es muy limitado pero en el momento que tú crees en la energía universal y te conectas con ella y le pides la ayuda, sobre todo ante un problema tan devastador como ese, que yo creo que el ser humano solo no tiene la capacidad de superarlo. Realmente sí necesita la ayuda de una energía universal, de un Dios, como lo quieras llamar, sí. y tú le pides ayuda a él y él te pone en el camino todas las personas que te van ayudando en ese proceso. Entonces, yo tuve la suerte, pues, de tener a Alexander Lowen, pero obviamente fue puesto por la energía universal, y, y después, pues, también conocí al doctor Santiago Rojas, que está sentado aquí al lado mío, que también me ayudó mucho en el proceso, conocí a Patrick Connor en, en Estados Unidos, que me conectó con esa energía universal, a la cual yo le cogí mucha rabia en el momento de la muerte de <risa> mi hijo, y no quería saber ni de Dios ni de nada, pero él me, me empezó a ser consciente de que era mi responsabilidad como ser humano aceptarlo y ver cómo salía adelante y que si lo lograba iba a ser mi gran realización en la vida. Y eso fue lo que sucedió realmente.
1: O sea, técnicamente de lo que hubiera podido ser lo peor, que lo era en ese momento, pero hubiera podido ser cada vez peor. Una gran realización. ¿Cómo se conecta uno con esa fuerza? Llámese Dios, energía universal, lo que queramos, conciencia, amor, cada uno le pone un nombre simplemente por traducirlo en nuestro lenguaje humano, pero que no es humano.
2: Yo creo que lo, lo más fácil es humildad. En el momento que uno se vuelve humilde y se da cuenta que solo no puede superar esos problemas tan devastadores. O
1: sea, pedir ayuda.
2: Pide la ayuda y esa energía te responde, pero de una manera impresionante. O sea, a mí me mandó las ayudas más maravillosas, los seres humanos más espectaculares. Y gracias a ellos fui poco a poco caminando por la vida y ese dolor lo pude transformar en, en, en una sensación de realización como ser humano de una manera integral. Y, y para mí ha sido como un milagro... Que, que lo había soñado tal vez desde muy pequeña, ¿no? Esa realización integral del ser humano y darte cuenta que tienes unas posibilidades innatas en ti que ni siquiera las conoces ni piensas que eres capaz de afrontar semejantes dolores, pues lo logras, pero obviamente pidiendo ayuda.
1: Pidiendo ayuda, pidiendo ayuda y se manifiesta en todas las, en las personas en grupos, en familias, en terapeutas, por supuesto, pero empezamos desde cero, humildad, reconocer que no somos capaces, porque ahí es donde veo la grandeza de muchas madres y la no tanto de muchos padres, eso no quiero decir que sea absoluto, pero es una tendencia, y es una tendencia estadísticamente significativa, donde las mujeres terminan reconociendo su dolor y su incapacidad. Y en ese caso, buscando un apoyo, pues se encuentran una respuesta. No necesariamente el primer terapeuta, ese primer grupo, ese apoyo sea suficiente, pero lo siguen buscando. A través de la experiencia, muchas veces ocurre en el hombre otra cosa. Y es, yo puedo con esto, yo lo voy a soportar, nada me va a hacer daño, yo lo supero. Y yo siempre lo, lo veo de una manera mucho más simple. Nosotros tenemos una escuela en la vida. La vida es algo que es... Precede al hombre, existe en el cosmos, en la naturaleza y va a seguir después de que nos moramos y no tiene nada que ver con lo humano. El hombre lo ha interpretado a través de la escuela del entendimiento, el conocimiento, el intelecto. Aprende uno a escribir, a hablar, a relacionarse, pero nunca esos conocimientos que tengamos en la escuela, del intelecto, en la academia nos van a explicar la vida. Y esto nos explica la vida de una manera mucho más real, porque nos la pone en su vulnerabilidad en lo que muchos pacientes refieren que estoy en el suelo, pero no, no necesariamente estoy en el suelo abatido sino estoy en la, en la base de la vida en el punto para empezar a construir ¿cómo se construye precisamente cuando, usar esta palabra que me gusta, transformar esto en, en una sensación de realización ¿cómo se construye ese nuevo edificio cuando ya se ha perdido lo que tiene sentido en la vida como es un hijo?
2: pues lo que pasa es que las pérdidas son oportunidades que nos da la vida ¿En qué sentido? Por ejemplo, las madres que hemos perdido un, un hijo no es gratuito. En el caso mío personal, yo tenía un programa de víctima dentro de mí del cual no era para nada consciente. Yo me sentía la más fuerte, la más berraca, la más capaz de todo y era mentiras. Era toda una fachada que yo tenía para esconder ese sentimiento de víctima que seguramente lo, lo tuve desde muy pequeña. Y un día sí le dije a la vida, yo me quiero realmente realizar como ser humano y me tocó pasar por unas pruebas grandes. La primera fue mi divorcio. Ahí me sentí una víctima total y me tocó afrontar la vida solo después de haber sido totalmente consentida. Y eso fue como mi primer gran reto, digamos.
1: Hacerse cargo de sí
0: misma.
2: Sí la responsabilidad de yo misma, ganarme mi el, el dinero, salir adelante sola, etcétera Y después me tocó la muerte de mi hijo, que ahí sí fue enfrentarme totalmente de frente a ese programa de víctima, y ahí sí decidí afrontarlo y pasarlo y, y recuperarme de eso, y afortunadamente lo logré. Me costó mucho trabajo, muchas caídas, o sea, pensaba que lo había superado y volvía y caía. Me volvía a levantar y cuando ya estaba a lo último y dije, no, esto no, no tiene caso, ya esto no lo va a poder superar, ahí fue cuando llegó la superación. En la vida normalmente pasan así las cosas. Cuando ya uno dice, no, no puedo más, estoy en mi límite, aparece... La, la recuperación, y eso fue mi experiencia.
1: Cuando ya se rindió, ¿no? Sí, ante totalmente. lo inconmensurable, como dicen mm. todos los autores orientales, cuando uno se rinde ante lo inconmensurable, y empieza además desde lo que se llama humildad, que básicamente nosotros lo podemos decir que es honestidad con uno mismo de su incapacidad, aceptación de lo intransformable. Y en ese caso aparece una confianza con una energía universal. Y eso es lo que todo, en cualquier nombre, filosofía o cultura se termina, determina, se termina decidiendo. Uno decide entregarse porque no puede más y en ese momento ocurre la transformación. Sí, es, porque sí, es, es y, y lo, lo dicen todos los gurús y los maestros en la vida, cuando dejé de buscar, encontré. Sí. Cuando ya dejé de hacer ese esfuerzo, pero, pero tuvo que haberlo hecho, o sea, es el momento, o sea, no quiere decir que llegó de la nada, sino llegó después de mucho y en ese momento que se soltó la expectativa, se produjo el resultado, tal vez estaba siempre adentro y lo único que ocurrió fue que despertó, eclosionó y se hizo bello. Vamos a hacer otro pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio, vamos a hablar sobre este punto esencial, cómo las pérdidas son oportunidades y cómo el programa de víctima porque lo que hacemos muchas veces cuando tenemos una persona que le hemos puesto para cubrir nuestro dolor es que le hemos dado el poder de que nos dé el bienestar y cuando se va descubrimos no solamente que no era lo que nos estaba cubriendo esa persona lo que realmente nos dolía, sino algo mucho más profundo y seguimos entrando hasta que descubrimos esos programas, esos patrones que nos hacen sufrir y que cubrimos con personas, con proyectos, con riquezas que no nos dan ese bienestar Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio María Isabel Henao, profesional con amplia experiencia en idioma, Relaciones internacionales para asuntos comerciales y culturales Artista y emprendedora con experiencia de vida en varias culturas. Hoy la tenemos aquí en Sanamente por su otra faceta, la faceta de terapista de duelo, experta en recuperación del duelo. Estudió en California, pero sobre todo en la Universidad de la Vida. La pérdida de un hijo lo lleva a aprender. Aprender que una pérdida son oportunidades. Salió de un programa de víctima donde toda la vida había vivido ese patrón. Ella lo descubre a través de esa pérdida, se da cuenta de ese programa y lo transforma. Transforma en una sensación de realización. Y hoy en día se dedica a acompañar a personas en duelo, básicamente como lo hizo, descubriendo de desde la humildad y esa humildad la llevó a una aceptación de que no era capaz no era capaz sola y que o terminaba hundiéndose en el dolor y en la auto aniquilación o hacía una transformación mayor porque un dolor insoportable pide ayuda pide ayuda a la energía universal busca terapeuta la vida se va manifestando Alex Arlen Lowen en fin y aprende desde esa experiencia una transformación ¿Cómo salir precisamente de esa culpabilización a los demás? No solamente de víctimas, sino porque los, las personas pasan por rabia, por culpa, por miedo y se quedan allí y siempre justifican esas sensaciones porque la frase es muy clara. Pero ¿cómo no? Si es que perdí un hijo y, y es que eso no se puede superar. Y ahí yo escucho ese discurso a veces durante meses o años en personas, algunos logran salir ¿Cuál es la recomendación? ¿Cuál es la experiencia de Marisabel?
2: Yo creo que la única manera realmente de salir de, una, de un dolor tan grande es saber qué es lo que uno realmente quiere en la vida.
1: Eso es muy importante. O sea, ya tiene, por lo menos, yo tengo claro qué es lo que quiero hacer Exacto. con esto que me está pasando.
2: Entonces, si yo realmente quiero aprovechar esa oportunidad, aunque suene raro, pero es una gran oportunidad pues voy a lograr salir adelante y, y además descubrir un ser humano dentro de mí que, ni, que no conocía. Yo hoy en día me doy cuenta que tengo una cantidad de facetas maravillosas que he podido desarrollar que eran totalmente desconocidas. Porque en el momento que tú haces ese gran paso de decir, bueno, yo sí me quiero transformar, yo no me quiero quedar en ese papel de víctima, pues empiezas a conocer una cantidad de posibilidades y de capacidades que tienes adentro que ni siquiera lo habías ni siquiera intuido mejor dicho y eso es maravilloso te conviertes en un ser humano realmente extraordinario en muchas facetas nuevas
1: No y se puede disfrutar la vida sí. una vida que podría ser simplemente de cargar un lastre de una pérdida a vivir una oportunidad como bien lo dice una pérdida siempre es una oportunidad y es una oportunidad de morir a eso que se perdió todo me refiero se perdió esa personalidad que era la que era víctima la que tenía un patrón de sufrimiento la que era incapaz y se empieza a saborear cada instante, cada momento. Y es, y es yo, que, ahí si sí puedo meterme a este lado, que la conozco, conocí el proceso y todo, y ver la transformación es real. Y es una maravilla porque es una invitación real. No es una hipótesis y no es una negación porque las personas, yo, yo lo puedo describir como ya desde el punto de vista de terapeuta del duelo como cinco facetas que pueden hacer las personas. Una, la justificación. Mi vida es una miseria por lo que me pasó y es una intelectualización de un proceso que perdura un sufrimiento. La segunda es la evasión permanente. Entonces voy a evadirlo. Y no quiero saber leer del tema, no vuelvo a hablar del tema, eso no existió, eso no es real. y Pero eso es imposible, eso es básicamente uno tratar de no ver algo que le está tapando la pantalla de su conciencia todo el día. La otra acción que generalmente hacen las personas que es la agresión permanente. O sea, están rechazando permanentemente todo lo que ocurre en su vida, se vuelven renegados, sufrientes, se esconden en su casa. es La otra actitud, además... ¿Qué hacen? Pues además las personas, lo, lo, lo hacemos ante cualquier pérdida, lo estamos hablando de cualquier tipo de pérdida, no necesariamente de una muerte, pero esto en este caso de mayor consideración, las personas pueden entrar en un proceso de autodestrucción, entonces que lo hacen tapando, tapando con drogas, tapando con alcohol, tapando con más relaciones, entonces vamos a tener otros hijos o lo que sea, y eso es, eso es una autoagresión porque están tapando su dolor. O la última, ¿Qué es la recomendable y la maravillosa que tengo aquí al frente? Asumir. Cuando uno asume el dolor, cuando uno asume la sensación de impotencia, ¿qué empieza a pasar?
2: No, Al aceptar lo que uno siente, el gran cambio que se empieza a dar es que la vida, la vida empieza a fluir. Ya no es esa como oposición a lo que está pasando y cuando uno se opone, pues nada se logra, nada se da. Y cada vez tu posición en la vida se vuelve más complicada y más difícil. Cuando tú te relajas y dices, bueno, ok, me pasó esto, lo voy a aceptar y soy responsable de todo lo que siento. Soy responsable
1: voy de todo lo que siento, sí. eso es para mí el asumir y, lo, y Marisabel lo hace maravillosamente y lo hacen muchas personas. Asumo que esto es lo que pasó, esta es una realidad, no lo que yo quisiera, pero es lo que es y asumo lo que siento frente a esto.
2: Y ahí empieza la transformación, en ese momento empieza la transformación.
1: Empieza una transformación que es... Real, porque no es una transformación simplemente en la mente, sino en la vida, en los dones. Las personas desarrollan, y lo veo no solo por la que tengo aquí enfrente, sino desarrollan unas capacidades que eran innatas y que estaban subyugadas a un sentimiento de incapacidad y que estaban absolutamente ocultas incluso para todos. O sea, a veces desarrollan condiciones, se vuelven terapeutas en este caso, se vuelven seres humanos mucho más íntegros y sobre todo disfrutan, que eso es para mí algo que... Uno lo ve, el paciente, eh, para ponerlo en lenguaje práctico, la semana pasada vi tres personas nuevas, padres con fallecimientos, y lo primero que le dicen, yo no voy a salir nunca de esto. Ese es el primer concepto. ¿Qué les diría a esas personas? Dicen, yo no voy a salir, esto es imposible, este dolor no lo voy a soportar.
2: Pues yo estuve ahí y yo sentí como si una tractomula me había aplastado y yo dije, yo así no puedo seguir viviendo, ni quiero seguir viviendo, ni me interesa la vida. Y la única manera es un día despertarse uno y decir, no, esto es lo que me pasó y arranquemos de acá y este sentimiento de dolor lo voy a sacar y voy a llorar todo lo que sienta llorar.
1: Pero es importante, es aceptarlo, sí. ¿no? No es yo puedo con esto, lo voy a superar, sino yo, no sacarlo. Estoy, yo estoy aquí con esto sí. y esto es lo que estoy viviendo. O sea, abrazó la tristeza en su máxima expresión y de ahí empezó a, a, a vivir otra realidad. Sí,
2: ahí empieza a cambiar la vida. Cuando uno toma esa posición... De bueno, este es mi dolor, lo voy a llorar, lo voy a gritar, lo voy a... Lo voy
1: a gritar también, también. lo voy a expresar en todas Hay las mucha formas mucha
2: ira, le da uno mucha ira con Dios, con el mundo, con los demás Lo expreso y después las cosas empiezan a fluir
1: ¿Cómo, ¿Cómo cambio el concepto de la divinidad, del Dios? Porque la gran mayoría de personas ponen todos sus discursos en entredicho O sea, es como si desocuparan una bolsa y las ponen enfrente y ven todas sus creencias y, y las pierden Sí. ¿Cómo se reconstruye ese vínculo con un sentido de vida, llámese Dios, conciencia universal como usted lo llama?
2: Pues para mí fue una, una experiencia muy interesante porque yo la verdad era bastante atea Y realmente la pérdida de mi hijo fue lo que me hizo dar cuenta O me, re, o me conecto con la divinidad o me muero, o sea, o no soy capaz y, y en ese momento fue que por primera vez en mi vida realmente adquirí una fe casi que ciega y decir, yo creo en el universo y el universo es el que me va a jalar y sacar adelante.
1: O sea, la vida tiene un sentido, no lo conozco, pero me pongo a, sus, a su disposición. Sí.
2: Y ahí me, me cambió totalmente mi, mi visión de vida. Y hoy en día... No me importan las circunstancias que vivo, todo lo que me pasa, mi paz interior sigue ahí intacta porque sé que hay esa energía universal que nunca me va a abandonar y que siempre está ahí ayudándome.
1: Y es y como, como hemos visto muchas veces y la ciencia lo describe, el mismo movimiento que hace que Júpiter se mueva y tenga su propia rotación, que el Sol se mueva, que los planetas, hace que existan las mareas, los vientos y la vida que nos vive. Porque hay una vida que nos vive, eso sí. fue lo que descubrió, y en un dolor de eso, si no lo hubiera descubierto, pues no estaría en, en esta condición. No, no, no,
2: para nada, estaría todo en una cama deprimida y, y muerta en vida, muerta en vida, diría yo. Sí,
1: sí. en alguna de esas cuatro facetas sí. que ya va yo, de justificación, autoagresión, en rechazo hacia otros o en evasión, cualquiera de las cuatro, que es lo que más comúnmente hacemos hasta que se asume, y cuando sí. se asume la vida se vuelve real, porque entre otras cosas todo lo demás son mentales, o sea, yo justifico es un ex estado mental, si abado es un estado mental, si agredo, si rechazo, si me autoagredo, pero si asumo es una vivencia integral, son mis emociones, mis pensamientos, mis actitudes, y ahora duele, pero ¿qué se hace con ese dolor cuando se siente?
2: Pues ese dolor es lo que te mueve realmente, gracias a ese dolor es que tú empiezas a cambiar realmente tu vida porque ese dolor lo que te hace ver es que lo que tú habías vivido hasta ahora no era,
3: era
1: mentira.
2: era mentira era una cosa irreal, era agarrarte de cosas falsas de creencias falsas y ese dolor a través de él logras creer en la verdad de tu existencia que eso es maravilloso eso para mí ha sido lo más increíble que he podido vivir de verdad.
1: En lo más increíble, sí, sin duda, increíble desde toda perspectiva, increíble que uno pueda salir, increíble que además se sienta fortalecido, e increíble que diga que esa pérdida es su oportunidad más grande que le permite hacer una realización a través de transformarlo, empezando desde la humildad de pedir ayuda y de conectarse con algo que es intangible, indescriptible, eh, inconmensurable como se describe, pero que existe. Mm. Y esto es lo más maravilloso porque se descubre y cuando se descubre ya no importa ninguna teoría en contra o a favor porque se vive, todo lo demás son creencias, sí. las creencias de la muerte y de la vida de Dios o de lo que sea, de los cultos son creencias basadas en una cultura, filosofía, hipótesis de otro, pero la experiencia pues es propia.
2: Sí, y eso hace que tu vida se vuelva... Deliciosa, o sea, gozas cada minuto, cada segundo, te das cuenta que la oportunidad está en todos lados, que es únicamente ver la vida con otros ojos. Salir de esa situación de víctima y decir, no, yo no soy una víctima, yo la, lo asumo y salgo adelante.
1: Hay personas que se quieren quedar allí y se quieren justificar en su dolor y en su transformación. Está acompañado a otros. ¿Cómo le ha ido ya? No, desde el lado personal. La evolución es evidente y, y salió con creces. Una alumna de la Universidad de la Vida, del dolor y del duelo. Y como terapeuta, ¿qué ha pasado?
2: Pues en Miami tuve la oportunidad después de graduarme del Grief Recovery de, de, de California Institute. Entonces tuve la oportunidad de tener ocho pacientes en Miami, con los cuales trabajé durante año y medio y a todos les fue muy bien. Fue impresionante la la transformación de cada uno de ellos, eh, y hasta hoy en día soy amigo de ellos, me sigo escribiendo y veo que han evolucionado. Además, que comparten lo un,
1: un hecho común, ¿no? Sí. Y es, y es la solidaridad, el dolor es absoluta. Nos hace Porque el dolor es exactamente lo mismo del rico, del pobre, del blanco, del, de color, de la, la persona que quiera. Es básicamente, no importa que sea no afro, que sea aborigen, indígena, bueno, pues lo que sea, el, el dolor es, el sufrimiento interno es exactamente igual.
2: Y si uno se pone a ver la vida, la vida es una pérdida permanente. O sea, yo perdí un hijo, pero todos los días perdemos cosas y eso es lo que nos hace ganar otras.
1: O sea, eso, la vida ni suma ni resta, siempre integra y siempre compensa. Sí. Compensa sí. solamente que hay que ponerse en ese lenguaje de, de la humildad, en ese lenguaje de pedir ayuda desde la incapacidad y cuando nos rendimos ante lo imposible, aparece lo inconmensurable. Mm. Bueno María Isabel, entonces usted ahora se dedica a esto, ¿dónde la podemos localizar?
2: Pues me puedes localizar en el teléfono 350-460-1408 y estoy disponible para la persona que quiera realmente superarse y les aseguro que esa sensación de víctima y de abandono total se puede superar si uno realmente lo quiere.
1: Además, porque volvemos a lo mismo. Es un proceso, eh, bien dicho, Marisabel le demoró, digamos, le, le duró cinco o seis años en encontrarlo, mm. pero ya como ella ya conoció la llave, la, la clave de, de acceso, pues le ayuda a otras personas a hacerlo más fácil. Y es muy importante este proceso, es esencial. Una persona que tiene un duelo, entre otras cosas, como pareja, y esto es. Es una estadística que a los nueve meses una de cada tres parejas, padres, cuando se muere un hijo se han separado. Marisabel ya se había separado antes, pero porque pierden la sensación de, de confianza en el otro, porque no pueden sentirse respaldados por el otro, pero nadie nos puede respaldar sino a nosotros mismos, Nadie a una energía universal, pero me refiero humanamente. Los interesados, entonces, Marisabel hace consultas de duelo, de recuperación, de pérdidas, básicamente en este caso de muertes y muertes de hijo, que en... Los las últimas semanas, no sé por lo que sea, han aumentado por lo menos en esta región de Colombia. 350-460-1408, 350-460-1408. Marisabel, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ti.
1: Y es una alegría ver esa transformación, ver ese proceso y saber que ahora que ya se fue, estuvo, se terminó formando, no solo por su experiencia personal, sino profesional, hace una investigación, hace un trabajo además con pacientes y viene aquí a Colombia a ofrecer sus servicios que... Bien, las personas que lo han vivido pueden reconocer no solamente su experiencia ya desde el punto de vista profesional, sino humana, y eso da una ventaja.
2: Muchas gracias. Muchas gracias a
1: ti. Bueno, los interesados, 350-460-1408. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracolra a los interesados en la terapia de duelo, recuperación de duelo de Marisabel Enado al teléfono 350-460-1408, 350-460-1408. Vamos a cambiar de tema completamente que la menopausia no afecte a los órganos genitales de la mujer por la resequedad vaginal, por los trastornos hormonales, por bueno diferentes consideraciones. Vamos a hablar con un ginecólogo, el doctor Jorge Alberto García, y vamos a hablar sobre el tema de cómo se puede recuperar, en este caso, la región vaginal para bienestar de la vida íntima de las mujeres en la etapa de la menopausia. Gracias, Laura.
3: Muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí Santiago, el ginecólogo y especialista en uroginecología Jorge Alberto García reconoce las consecuencias de esta etapa de la vida. Pues la falta de hormonas en la vagina genera resequedad, provocando dolor al tener relaciones sexuales, además de aumentar el riesgo de infecciones urinarias más frecuentes debido a la pérdida de elasticidad y otras características especiales de la vagina. Por esta razón nos acompaña en la noche de hoy. Doctor Jorge García, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
4: Muy buenas noches para ti y para todos los oyentes de Sanamente.
3: Doctor, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, háblenos sobre el láser de tensado vaginal. ¿De qué se trata esto?
4: Bueno, mira, se trata de lo siguiente. Resulta que para, que para el tema específico que tú acabas de hablar, eh, las señoras con la menopausia eh, hacen una cosa que los médicos llamamos atrofia, que significa que la vagina empieza como a, a adelgazarse, a perder todas sus cualidades, a hacerse más seca, es decir, afectar su lubricación. Y eso tiene influencia en muchas cosas. Tú ya mencionaste una, la disminución de la calidad de las relaciones sexuales. Al haber una vagina seca, las relaciones sexuales son más incómodas o más dolorosas. Pero hay otras. También por el acartonamiento de la vagina, se afecta la elasticidad de la vejiga y de la uretra que están vecinas a la vagina y, hace, y facilita la, la presencia de infecciones urinarias. Entonces las mujeres empiezan a presentar infecciones urinarias con más frecuencia. También se afecta el tono de la vagina, se afecta la capacidad del piso pélvico para sostener los órganos que hay ahí, como la vejiga y el recto, que son muchos cambios a ese nivel. Y el láser ayuda a reversar esos cambios, a frenar esos cambios para mejorar la calidad de vida de las pacientes.
3: Doctor, ¿y quiénes se pueden hacer este procedimiento?
4: Se los pueden hacer muchas mujeres por diferentes razones. Digamos que aquí estamos hablando del caso de las señoras en la menopausia, por el tema de su resequedad y de todos los cambios que la falta de hormonas produce en la vagina. Pero también se lo pueden hacer las señoras después de los bebés, porque después de los bebés las señoras quedan con la vagina, si me permiten el término, un poquitico más plácida, por todo el tema del parto o de la preparación del cuerpo para el parto, en el caso de las señoras que tuvieron cesárea. Y las señoras se quejan de que no están como tan apretaditas como antes. Entonces vale la pena como ayudar a tonificar nuevamente. Eh, esa, eh, la vagina y todos los tejidos de alrededor y eso se logra con el láser que tonifica los tejidos blandos que hay en la vagina y con la gimnasia vaginal que ayuda a tonificar y a fortalecer toda la musculatura del piso pélvico importante para mejorar la calidad de vida sexual de esa señora pero además para prevenir todos los problemas que podrían venir después con los años como son el, la incontinencia urinaria eh, el descenso de los órganos que decíamos antes, etcétera.
3: ¿Por alguna razón, alguna mujer no se puede hacer este, este procedimiento?
4: No, no tiene ninguna contraindicación. Todas las mujeres se lo pueden hacer. Obviamente, eh, es importante decir que debe ponerse en manos calificadas, en médico, ginecólogo, con el criterio suficiente para ver qué tipo de procedimiento es más oportuno para cada paciente porque pues existen diferentes tipos de láseres y el mismo láser se puede utilizar de diferentes maneras. Entonces, dependiendo de la situación de cada paciente, es el médico que dentro de su área de conocimiento, dentro de su ética, orienta a la paciente hacia qué es lo más indicado para ella. Pero básicamente todas las mujeres se lo pueden hacer, especialmente después de los embarazos. Y de ahí en adelante, pues el resto de la vida.
3: Doctor, hablando un poco más sobre la menopausia, ¿Por qué cree usted que esta etapa de la vida afecta eh, la vagina?
4: Eh, digamos que esta etapa de la vida, los ovarios dejan de ovular y al dejar de ovular, dejan de producir hormonas femeninas. Esas hormonas femeninas eh, tienen una serie de efectos en el cuerpo, entonces su ausencia pues genera la falta de esos efectos. Entonces las señoras cuando no tienen hormonas femeninas o están disminuidas, eh, se quejan de resequear en la piel que la vagina, caída del cabello, salida de pelo en otros lugares donde no quisieran tener pelo cambios en el estado de ánimo afectación del sueño oleadas de calor, son muchas cosas las que pasan eh, por la falta de esas hormonas además de todas esas cosas eh, en la vagina específicamente eh, la vagina empieza a presentar atrofia entonces la atrofia significa que pierde su hidratación se hace más seca, pierde su lubricación, lo cual también la hace más seca, pierde o disminuye su elasticidad importante para la relación sexual de, disminuye su tono también muy importante para la relación sexual entonces todas esas cosas hacen que la señora no quiera tener relaciones con su marido o con su pareja porque eh, una relación dolorosa pues no es chévere para nadie la idea es que una relación sea algo satisfactorio algo placentero para las dos personas no solamente para una Entonces cuando las señoras empiezan a sentirse así pues empiezan a huir de su vida sexual. A veces también se presenta incontinencia urinaria, que es la salida involuntaria de la orina, cuando las señoras todos se enríen, hacen su fuerza, saltan, eh, se les sale la orina involuntariamente y esto se vuelve un tema bastante incómodo y a veces inclusive una limit limitante para que la paciente se pueda mover, angular por la calle, tener vida social. Entonces, dependiendo de la severidad de esos síntomas, eh, uno evalúa por ejemplo la, la ayuda que un láser puede prestar. Pre 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 para ayudar a resolver todas estas situaciones que son más comunes de lo que, que llega en la, de las mujeres.
3: Ok, doctor, me imagino que muchas de las mujeres que nos están escuchando en este momento desean saber cómo es este procedimiento, ¿duele?, eh, ¿tiene incapacidad?, ¿cómo sería?
4: No, mira, es un procedimiento que no es doloroso, dura aproximadamente 20 minutos, no requiere ningún tipo de anestesia es ambulatorio, la señora puede salir del procedimiento directamente a, a reasumir sus labores cotidianas, si trabaja puede seguir trabajando común y corriente, es decir la única incapacidad que produce de gases vaginal es tres días sin relaciones sexuales, es la única eh, cosa que le pide uno a las pacientes que no tengan relaciones sexuales por tres días, pero a excepción de eso la paciente puede continuar con su vida como y corriente sin ninguna normal sin ninguna ya no
3: no inclusive, tiene más cuidados después.
4: Sí, inclusive hay un grupo muy interesante de pacientes a las que les puede ayudar muchísimo y son las pacientes con antecedentes de cáncer de seno, porque esas pacientes, dependiendo del cáncer, pero en un gran porcentaje, no pueden recibir, recibir hormonas tomadas durante la menopausia y, y, y entonces empiezan a presentar todos esos síntomas que mencionaban y no tienen casi herramientas que les puedan ayudar a superar esa situación el láser se vuelve una herramienta importantísima que les ayuda mucho, que les devuelve esa calidad de vida que ellas tenían antes de su diagnóstico de cáncer y a veces antes de la radioterapia o, o la braquiterapia y todas las terapias que se utilizan para la paciente con cáncer. El láser puede ser una gran ayuda en esos pacientes que no tienen otras alternativas.
3: Excelente. Doctor, ¿y se hace solo una vez en la vida o se puede hacer varias veces?
4: Se hace, de hecho, varias veces porque... Esto produce unos cambios, pero esos cambios duran un tiempo y si el equipo es un equipo y se usa adecuadamente, el equipo no, no debe producir daño en la célula. Al no producir daño en las células ellas vuelven a recuperarse y a estar como estaban antes, entonces se debe hacer periódicamente. El tratamiento inicial son dos sesiones de láser eh, con un mes de distancia entre de, 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 de las dos. Es decir, por decir algo una hoy y la otra. Y se repite más o menos cada ocho meses a, a un año dependiendo ya de la situación de cada paciente.
3: Bueno, y ya para finalizar, ¿dónde lo pueden encontrar las personas que estén interesadas en el tema?
4: Pues mira, mi celular y el de mi asistente son eh, 315 3467 222, 315-346-7222, ese es mi número celular. El de mi asistente es 316-348-1800, mi página web www jorgealbertogarcia.com mi instagram que es jorgealbertogarcia_md con que cualquiera de esos contactos me localizan y está toda la información de correo electrónico redes teléfonos dirección, etc.
3: excelente bueno doctor Jorge Alberto García muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en sanamente de Caracol Radio
4: mil gracias a ustedes por por la invitación, un abrazo fuerte para ustedes y para todos sus oyentes.
1: Muchas gracias Laura, muchas gracias Iván, muchas gracias Juan José, A Ricardo Bedoya, José Rodríguez, se con la voz en el camino con Ley Martín Caracol Piensa en Ti, buenas noches.